0: Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van
1: Damme Express.
2: Van Damme Express,
0: épisode 42, de à ce dernier opus de la saga Universal Soldier, intitulé Day of Reckoning. En français, le jour du jugement, le jour de la vengeance au Québec, réalisé par John Nyams, comme l'opus précédent, trois ans plus
1: tôt. Scott Atkins, Dolph Lundgren, the battle. Hello, soldier. To the end.
2: Universal Soldier. Day of Reckoning. There is no end.
0: Souvenez-vous de l'épisode 34 et la très bonne surprise Universal Soldier Regeneration qui plaçait le film de John Hayams dans le top 12 de la filmo de Jean-Claude Van Damme. Avec son petit budget et cette licence descendue dans les limbes, qui l'eût cru Pour rempiler, John Iams donne une condition, faire quelque chose de différent, introduire un nouveau héros, il sera écouté, et pour notre plus grande joie, c'est Scott Atkins qui décroche le rôle principal de ce nouveau volet. Scott Atkins est un peu acclamé sur ce podcast. Il bonifie tout ce qui se touche, dès qu'on le voit dans un, dans un des films de Van Damme, ça donne un petit plus à chaque fois. C'est un artiste martial hors pair, et il fait le bonheur du dernier John Wick aux côtés de, de Donnie Yen. Après plusieurs films où il jouait les seconds rôles auprès de Jean-Claude Van Damme, les rôles s'inversent ici. Vous avez entendu le pré-générique Atkins, Van Damme, Lundgren, John Ayams, mais aussi Andrei Arlovski, de retour après sa grosse prestation dans le précédent film. Le casting fait envie, mais dans cette saga boiteuse, pour faire quoi Pour raconter quelle histoire Pour mettre quoi en image
1: Chacun d'entre nous ici, bien que supérieur à nos créateurs, n'a connu que l'esclavage. Ils ne nous ont rien donné, et nous ont tout pris, ne laissant que le vide à l'intérieur de nos âmes. Cette malédiction qui nous lie les uns aux autres, mes frères. Mais ensuite, il est apparu, et il a fait de cette malédiction une bénédiction. C'est lui qui nous inspire et nous conduit vers notre liberté Et nous, nous sommes ses yeux, ses oreilles, et bientôt, nous sommes dix fois, vingt fois, cent fois plus nombreux nous sommes les pionniers qui donneront naissance à la première génération douée de libre arbitre pour nous venger de ceux qui ont eu l'arrogance de nous croire esclaves à jamais. Chaque jour qui passe voit nos forces s'accroître. Solidons notre emprise sur le monde qui nous entoure. Clandestins, nous vivons parmi eux comme des ombres. La patience est notre arme. Nous attendons le moment où nos oppresseurs seront forcés de se coucher devant nous et de payer pour leurs péchés. Ce sera le jour de la...
0: Coup d'œil au scénario. Le programme Unisol, Universal Soldier, est toujours d'actualité. Avec un gouvernement allant encore plus loin, ils utilisent de tels soldats comme agents dormant sur leur territoire. Ils manipulent leurs souvenirs et les pilotent à distance grâce à une super puce pour les transformer en tueurs quand ils en ont besoin en appuyant simplement sur un bouton donnant un ordre. Donc en face de ces, ce gouvernement de cette organisation, on a Luc Devrault, euh, donc euh, Jean-Claude Vandame et Andrew Scott donc qui, qui sont de retour ou leurs clones toujours en vie, on sait trop comment et ils mènent une rébellion contre ce programme gouvernemental, ils cherchent à bâtir un nouvel ordre qu'ils vont baptiser l'Unisol Church of Eventualism Devraux c'est même le gourou de, de cette, cette secte, c'est quasiment carrément une secte hein, épaulée par Andrew Scott et sa mission à, à Devro, c'est de libérer ces Unisols de leur mémoire artificielle implantée et de tous les mensonges que le gouvernement avait insérés en eux. Mais le gouvernement ne reste pas les bras croisés devant cette petite armée qui commence à se constituer dans un, dans un coin des États-Unis et envoie ses Universal Soldiers faire le ménage. Bon, ça fonctionne pas avec le premier qu'ils envoient, le, le, le Next Generation Universal Soldier Arlovski qu'on a vu dans le, le film précédent. Le NGU y rejoint et rejoint la secte et que le gouvernement tente un, un plan bien plus vicieux implanter un souvenir horrible à un nouvel Universal Soldier qui se prénomme John, qui est, qui est incarné par Scott Atkins, qui va tout faire pour chercher le commanditaire supposé, Luc Devrault, et l'éliminer. A partir de là, les Universal Soldier Renegade, ils vont chercher à libérer et à enrôler John, mais lui va poursuivre sa vengeance et découvrir la réalité. Est-ce qu'il va l'accepter Est-ce que, est que tout cela peut bien finir pour une fois, je vous raconte pas tout le film par le menu puisque vous comprendrez vite qu'il mérite le coup d'œil.
2: John, je suis le docteur Timothy Brady. Je vous soigne depuis votre entrée à l'hôpital. Et ce n'est qu'aujourd'hui que nous faisons réellement connaissance, vous et moi. Vous venez de passer neuf mois dans le coma. Et voici l'agent Gorman du FBI qui doit s'entretenir avec vous. Étant donné que vous êtes le seul témoin oculaire du crime, il est important que nous vous entendions tant que c'est frais dans votre mémoire. Vous rappelez-vous l'incident Dans les détails Catherine. Votre femme et votre fille n'ont pas survécu à l'agression. J'en suis navré. Vous souvenez-vous des moments qui ont précédé l'incident Il se peut que vous souffriez d'amnésie partielle. Mais avec un bon traitement, vous allez très certainement recouvrer toute votre mémoire à moyen terme. Avez-vous déjà vu cet homme Est-ce l'homme qui a tué votre fille et votre épouse Oui. Il s'appelle Luc Devrault. La scène de crime était recouverte de ses empreintes. Qui est-ce Par le passé, un militaire plusieurs fois décoré, mais. Aujourd'hui, c'est surtout un dangereux déserteur. Pourquoi Pourquoi il s'en est pris à ma famille Avez-vous une idée vous-même
0: Donc, ce quatrième Universal Soldier reprend les bases stylistiques de Regeneration en 2009, et il positionne de nouveau la saga sur le sol américain comme le premier film. Euh, I.M. s'annonce vouloir faire une version ultra-violente, sans bullshit, du premier épisode. Il y a une certaine continuité euh, entre les, les trois films, euh, le, avec le précédent, le NGU, la, la façon de filmer, euh, mais le scénario se veut euh, bien plus ambitieux, euh, comme sa mise en scène et tout ce qu'il tente, malgré un budget, encore une fois, à Rikiki, euh, 8 millions de dollars. Autant mettre les pieds dans le plat, ce petit budget, il ne se voit pas du tout à l'écran. Et euh, si euh, ce film ne réussit pas tout bien, il veut en tout cas très bien faire, et il porte avec fierté la la cape du cinéma de série B, il expérimente, il y va à fond, il est radical, il est intense, c'est ce qu'on demande à ce genre de cinéma. Ah Un gris, gars. As vu ça Alors en note artistique, je vais, je vais couper court au suspense, j'ai mis 7, 7 sur 10 et c'est une excellente note ce film, donc il y, a, il y a des excellentes intentions, le travail est bien fait, dès la scène d'intro on voit la note d'intention, ça sera ultra violent, on est aux portes du film d'horreur, c'est bien dérangeant. Donc euh, l'intro en question, elle met en scène le meurtre de la famille de John, donc euh, le meurtre de sa femme et de sa fille, dans un appartement euh, totalement désincarné, euh, ça ressemble à une séquence de Max Payne filmée en caméra subjective, euh, ça fait mal, on prend les coups de barre à, à mine en pleine face, on est tétanisé, ça fonctionne à fond. D'autant plus euh, en découvrant le visage de Jean-Claude Van Damme, Implacable, Luc Devrault, le bourreau du jour. Euh, et après une telle mise en bouche puissante, le film y déroule un rythme plutôt sérieux et enchaîne les morceaux de bravoure jusqu'à environ aux trois quarts du film. Donc on suit l'enquête qui va mener John à la secte, dont j'ai parlé plus tôt. Il va petit à petit découvrir la vérité, nous aussi, euh, au travers de ses yeux. C'est un scénario qui fonctionne bien, qui pêche un peu dans son découpage. Il y a notamment un flashback sur le, le personnage d'Arlovski, le NGU. Ce flashback n'est pas essentiel, il casse un peu le fil du récit. Et pourtant, c'est une séquence qui est assez fantastique, celle dont je parle là. Imaginez, c'est un bordel stroboscopique, où il y a des corps qui s'entrelacent dans des délires sadomaso. Et le NGU, ben, il arrive avec son fusil à pompe, et il défonce tous les unisols qui sont à poil au fusil à pompe. Les mises à mort sont puissantes, violentes, et ça finit sur un, un, un premier duel avec Dolph Lundgren. Qui, euh, qui, qui, le libère, hein, qui le libère de sa puce. C'est une séquence qui est vraiment, vraiment forte, mais qui est qui un petit peu de trop. Ça nuit un peu euh, à l'efficacité. Le film il dure bien 20 minutes de trop pour son propre bien au final. Mais euh, bon j'en ai parlé, il y a des séquences qui marchent. Il y en a, il y en a, la plupart marchent bien. Hein. La poursuite en voiture qui, qui déroule sur la baston entre Atkins et Arlovski euh, dans le magasin de sport, c'est un peu le pinacle la mise en scène est, est top encore une fois si tous les films à 8 millions de dollars avaient, avaient cette gueule c'est presque scandaleux d'obtenir ce, ce résultat avec, avec si peu d'argent mais je reviendrai sur les bagarres un peu plus tard. De leur côté, tous les acteurs sont bons. Je n'ai pas parlé de Maria Bonheur qui joue la, la touche féminine du cast. Ce n'est pas un grand rôle avec euh, beaucoup, de, beaucoup de lignes de dialogue et beaucoup de choses écrites. Mais bon, elle fait, elle fait complètement le job et euh, on n'oublie pas sa présence. Elle, la musique elle est bien utilisée, il y en a pas partout, il y en a aux bons endroits. Les séquences ultra violentes elles sont très bien orchestrées, il y a un design sonore qui est absolument génial. Les coups portés, les, tous les bruitages sont très bons. Euh, et il y a à chaque fois donc, soit pas de musique soit une trame minimaliste, bien angoissante juste le bon degré en fait le truc de ce film c'est que euh, John Hems il est, euh, il, est, il est un peu sous influence il est beaucoup sous influence il cite à mort euh, beaucoup de films sans trop se prendre la tête euh, donc euh, dans de nombreuses séquences on voit directement du Terminator euh, du Shining euh, avec la hache qui se plante dans la porte euh, Cronenberg, Argento ça remplit le film de plans qui fonctionnent très bien, bah, ça a déjà été fait, on sait que ça, ça, ça a de l'impact, mais ça reste dommage que, que ça soit que des références pas très bien digérées qui nous sautent un peu à la gueule. Je pense à la séquence de poursuite en voiture où le méchant est armé d'un fusil à pompe, c'est Terminator 2. Hein. Et c'est un peu ce qui va différencier ce film d'un chasse à l'homme, un réplicant de ou même le time cop de, de son papa, le papa de, de John Hayams, Peter Hayams. Hein. C'est des, des, des réalisateurs qui sont cinéphiles, mais... Euh, il s'en inspire de, de loin pour apporter euh, euh, plus que des, des séquences calquées euh, avec euh, un gros supplément personnalité et des films qui euh, ressemblent à rien d'autre. Mais euh, bon, on se trompe tout de même pas, euh, le film dont, dont on parle aujourd'hui la Day of Reconning. Il a un parti pris anxiogène, une action euh, bien violente jusqu'au boutiste, euh, et avec euh, quelques petites scènes d'effets stroboscopiques, ses personnages complètement tarés. Euh, bah, il a vraiment une gueule en fait il, il fait pas honte à ses sources il nous laisse pas indifférents donc 7 sur 10 c'est euh, solide et c'est un petit peu plus que Regeneration euh, bah, parce que ça tente plus de choses et le, le réalisateur est un petit peu plus sûr de son fait avec un scénario qui tente un petit peu plus
2: un beau matin je me réveille je suis malade je sens un truc étrange et d'un coup j'entends cette voix là dans ma tête elle me dit que je dois retrouver cet homme elle me dit que je dois le tuer. C'est un ordre. Alors, j'y vais. Je le retrouve. On discute et il m'ouvre les yeux. La vérité, c'est que mes pensées... ne sont pas les miennes. Il m'a montré où elles étaient. Là. Pour me tracer. Et ensuite, il m'a libéré. Je suis de son côté aujourd'hui. C'est lui qui désigne les cibles. Isaac. Isaac. Ouais. Il détenait un... un container pour nous. Je l'ai récupéré et convoyé vers la rivière. Je fais ce qu'il a demandé. C'était ses ordres. Je t'ai rencontré. Ah
1: Salut, soldat.
0: La de bagarre, vous l'attendez, bah c'est euh, c'est huit, c'est comme regeneration. C'est dans le top des films de Jean-Claude Van Damme au niveau bagarre, euh, A.G.T, Kickboxer, Bloodsport. Euh, ça dépasse pas euh, les 8 juste parce que euh, bah Day of Reckoning ça atteint jamais un statut un peu iconique. Je pense à Kickboxer, même. Les bagarres sont un peu moins bien, mais, mais les, les, elles ont plus de personnalité. Euh, avec euh, Scott Atkins en, en tête d'affiche, qui est très bien utilisé. Le plaisir est, est grand. Le film est en plus filmé en 3D, Alors, moi je l'ai vu en 2D, hein, mais chaque, euh, chaque coup semble être réellement porté, je pense qu'ils ont dû vraiment euh, raccourcir les distances pour, euh, pour que la profondeur fonctionne, même en 3D. Les décors, ils s'en souviennent, hein. je vous parlais de la bagarre dans, le, dans le, le magasin de sport, il finit complètement défoncé, donc André Arlovski, qui, qui est une star du MMA, j'en ai déjà parlé dans le précédent film, bah, c'est le principal adversaire, il retient aucun coup, il semble réellement vouloir tuer euh, Atkins, euh, il est complètement fou. Et, et, et de, de toute façon, le réalisateur, on voit que c'est un grand fan de films d'action. Il dit en interview, hein, euh, chaque combat doit raconter quelque chose, révéler les personnages, c'est exactement ce qui arrive, la caméra suit les protagonistes, il n'y a pas ou très peu de cuts, euh, la caméra fait partie de l'action, elle raconte les décors, elle raconte les lieux, tout est limpide, il y a un montage minimum très très peu de montage euh, je pense que tout est, tout est quasiment calculé pour être en plan séquence euh, et du coup il y a peu d'artifices euh, donc c'est pour ça que le film est pas cher à mon avis, c'est qu'il y a beaucoup qui sont sur les épaules et, euh, des, des, des combattants il y a une dernière partie un peu plus faible du film, je vous ai parlé d'un dernier quart de film un peu plus faible le film part dans une sorte de, de, de trip euh, guérilla euh, Vietnam euh, un peu à l'apocalypse now hein, je vous parlais de citations c'est un peu moins réussi, ça finit dans, dans la base, donc dans, un, dans des, des décors un peu plus génériques. Et bien entendu, il y a le combat entre, entre John, Scott Atkins, et, euh, et Andrew Scott, de donc Dolph Lundgren. Un très bon combat, satisfaisant. Dolph y joue à merveille son rôle d'ordure bien bourrine. Même si le poids de l'âge se fait désormais ressentir, il y a quand même quelques petites passes d'armes entre les deux qui sont bien sympas. Celui contre Vandame qui arrive derrière, il est beau, il y a une atmosphère quasi mystique dans cette belle pièce, comme une chapelle un peu, euh, Jean-Claude apparaissant, le visage bariolé à la Apocalypse Now que j'ai déjà cité, euh, complètement chauve. Le combat, il pêche un peu, je pense à la, la faute à un, à un genou blessé de Scott Atkins, Il s'est baisé le croisé d'un du, 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 genou et du coup, ça l'a un peu cloué au sol. Il ne s'envole pas comme d'habitude dans ce combat qui est plus à la, à la boxe et avec des, avec des, coupes, des coupes choux. Donc c'est dommage, je pense que ça aurait, ça aurait été sympa de voir un combat un peu plus virevoltant entre les deux, mais c'est quand même... Une scène assez forte qui fonctionne très bien. Bon, on est sur Jean-Claude. Qu'est-ce qu'il vaut Jean-Claude Jean Van Damme dans ce, dans ce quatrième Universal Soldier bon, Il apparaît une vingtaine de minutes son visage et son aura baignent le film de, de cette angoisse hein, depuis qu'on l'a vu dans la, la, la scène d'intro super puissante du départ bah, il est bien dans ce film, il est investi il est sobre, hein, c'est le, le dark face Jean-Claude Van Damme des années 2010 mais plutôt bien utilisé Donc euh, plutôt pas de, pas de bonus hein, parce qu'on le voit quand même 20-25 minutes mais euh, une bonne utilisation euh, content de retrouver Jean-Claude Van Damme euh, bien utilisé, sérieux dans un, dans un bon film avec un total de 7,5% on est dans les dans les très bons films, je suis juste au-dessus de Regeneration, sous-répliquant, pour 8 millions, difficile de faire mieux que cette belle 14 e place, un opus qui a une, un niveau de violence légèrement supérieur à mon niveau de plaisir, parfois c'était un petit peu too much pour moi, euh, mais ça a de l'impact dans, dans ma mémoire, hein. j'ai beaucoup de scènes où je me souviens euh, très clairement et qui, qui, vont me, qui vont me hanter un petit peu, euh, un film qui marque par son ambiance, je vous en ai parlé, hein, angoissante, c'est euh, est très réussi, un sentiment d'ambiguïté dans sa résolution, il n'y a pas vraiment de bien de mal, je pense réellement que le personnage de John, de Scott Hawkins, c'est un peu le méchant du film, hein. même malgré la façon dont c'est mis en scène, c'est un peu intéressant, et surtout c'est un film qui, qui va expérimenter, qui a une grosse grosse envie d'expérimenter, et là je dis, je dis yes, je dis oui, imparfait, mais en, en termes de, de, de série B, euh, bah, c'est excellent. Je tiens à citer quelques références qui m'ont aidé à préparer ce numéro spécial. On n'est pas dans les, dans les, euh, les multiples de 5, mais pour autant, on est sur un film qui, qui fait vraiment plaisir. Je vais commencer par les chaînes YouTube euh, donc, que j'ai pu arpenter. Celle de Viking Samouraï, qui parle beaucoup de films d'action et d'arts martiaux des années 80-90. Donc bien sûr, beaucoup de Jean-Claude Van Damme. Pas mal d'interviews. Il y en a une récemment avec Sheldon Lettich, que je n'ai pas encore regardé, mais il va falloir que je me nige la chaîne JCV des Projects, euh, dont j'ai déjà parlé, pour laquelle Sam a bouclé son projet de remise en forme en trois mois, donc avec euh, beaucoup de Jean-Claude Van Damme dessus, bien entendu, avec un nom comme ça. Euh, je vous recommande très fortement la chaîne officielle de Scott Atkins, euh, particulièrement son émission Art of Action, euh, une émission d'interview. où Il invite des collègues, cascadeurs, acteurs, réalisateurs. Et je recommande notamment l'interview de John Ayams euh, que, que j'ai consulté pour, euh, pour construire ce, cet épisode. Comme on est sur Scott atkins petit message à Eon euh, Productions ou la famille Broccoli, si vous nous entendez et vous cherchez un acteur pour, pour le prochain James Bond, euh, ça pourrait être particulièrement fun. Euh, vous n'avez pas beaucoup plus britannique que, que Scott. Il a 46 ans, il a pas mal de charisme. Euh, il est, euh, il est très beau en, en costard également et donc je pense que ça pourrait être rigolo de voir un James Bond un peu plus martial que d'habitude. Enfin, en podcast, euh, Double Impact, euh, un podcast anglophone qui parle de cinéma d'action de manière assez éclairée et l'épisode sur ce Day of Reckoning, qui aura un peu plus d'une heure, est euh, tout, tout à fait excellent également. Un podcast de bonne humeur qui a aussi beaucoup aimé le, le film. Et eh bien après tout ce sang, ces émotions euh, et ce, cet excellent film, euh, je vous retrouve dans 15 jours pour le numéro 43. Portez-vous bien, salut. Il n'y aura jamais de fin.
1: Van Express.
2: Van Damme Express. <laughs> Van Damme Express. La où, là où on va, on n'a pas besoin de route.
1: what's the point of repeating yourself there's really no point so you have to come up with a whole new thing when it came time for day of reckoning it was like i'm excited to do another chapter in this story but it can't just be the sequel to that movie it has to be something different we need we need someone new at the center of this who's going to be our protagonist the first things i i asked for when it came time to trying to do that movie was um I, yeah, of course we want Jean-Claude and Dolph in there, but I need this to be someone else's journey. Tell the story from the perspective of the Frankenstein monster mm. and, uh, but, okay. and tell that story of him discovering that he is in fact a monster. He doesn't realize it. He starts out thinking you he's, a human, so? he's a normal human. That's what makes the film brilliant.
0: I think it's also what um, leaves some people not really getting it as well. Because, you know, sure. you're following the movie, my character, he's the hero.
1: And then by the time you get to the end of the film, spoiler alert, if you haven't seen it, you know, within the last 10 years, it's, uh, it's too late. But, yeah. you know, by the time we get to the end, we realize that I'm the bad guy, right?